Tak vítejte, ať už jste tady v místnosti, nebo nás posloucháte někde v tramvaji, v šalině, nebo v něčem podobném, v čem právě jedete, v autě. A my máme před sebou povídání, které se nahrává na víkendu Zmrzlina, kde jsme se City Church církvem a společně. A snažíme se prostě relaxovat, inspirovat se a trošku se namotivovat. A téma tohohle víkendu je letos Touch of Heaven, dotek nebe. A já mám teďka tu možnost se tady bavit s mým hostem následující hodinu o, o doteku nebe a o tom, jak nebe můžeme nést sebou. A tím hostem je Čenza. Vítej ahoj, podcastu. Ahoj, a budeme se bavit zhruba asi hodinu, a takže máme čas a nemáme nic připraveného, takže bude to hodně to spontánní tak. a přirozené, autentické, to, co lidi přece chcou nejvíc. Přesně, tak bude tam hodně uh, a tichých Jo, 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 přesně, <laughs> přesně, dáme tam potom nějakou muziku, ať ví, že to ještě neskončilo. Jo, takže, <laughs> takže rádio. No, tak co se ti vybaví, když se řekne nebe nebo dotek nebe? Mně osobně se vybaví nějaký zážitek asi s Bohem, hmm. něco konkrétního. Tím, že jsem hodně emoční, okay. tak něco jako kdyby vztahovýho s Bohem. Mm-hmm. Nějaký, když člověk čte Bibli jo. a čteš si tam těch nadpřirozených věcí, nebo to, co jo. se tam děje, tak dotek nebe pro mě znamená to, že, si to zaž, že jsem si to zažil. Jo. Jako jo. sám pro mm-hmm. sebe, že to byl okay. můj osobní dotek nebe. Jo, jo. Takže to je asi taková první myšlenka, která mě vyskočí v hlavě. Ty, já vůbec vlastně nevím, jak ty jsi uvěřil, nebo jak jsi vlastně přišel ke, ke Ježíši, tak to možná je tohleto taky pro tebe nějaký dotek nebe? Jo, jo, možná. určitě, určitě, jo. Uh, asi to hodně souvisí s tím. Já jsem vyrostl hmm. ve, ve věřící rodině. Jo. Naši uvěřili, když byli těhotní se mnou, mm-hmm. tak taťka uvěřil na vojně, mám vzal potom na evangelizační akci, takže jsem už vyrůstal ve věřící rodině, ale asi ne takové té typické. Okay. Naši v tom byli noví. A, ale byli stra... Já jsem za ně strašně vděčný. Mm-hmm. Strašně moc mi toho dali, nenutili mě do ničeho yeah. a spíš pro mě byli dobrým vzorem mm-hmm. toho, jak to může vypadat. Yeah. A uvěřil jsem v v sedmnácti, v sedmnácti jsem se nechal pokřtít. Nějakých tři čtvrtě roku předtím jsem jako už se pro to rozhodl finálně. Mm-hmm. A pro mě to bylo tenkrát strašně o důvěře Bohu. Mm-hmm. Protože jsem vlastně tím, že jsem v tom vyrůstal, jak jsem to znal od mladíčka. Nějak jasný. tak jsem se bral jako věřící, že jsem celý život. Mm-hmm. A až potom, když jsem byl starší, tak to mm-hmm. pro mě přestalo být nějaká věc, kterou dělám, nebo čemu říkám, mm-hmm. že jsem že věřím taky, Jasně. ale začal člověk jako najednou poslouchat ty příběhy typu zažil jsem si s Bohem, okay. nebo okay. vyzkoušel jsem si Boha, modlil jsem se za něco, pak se to stalo. Mm-hmm. A já jsem to neměl nic takový, jo, jako jo, jo. pocitově pořádně. Pár věcí jsem tam měl, protože Jasně. jsem to bral jako uh, nějakou věc, ale bylo to, nebylo to tak osobní, mm-hmm. jak když jsem slyšel o tom mluvit některý jiný lidi. Jasně. A... Jo, já jsem emoční člověk, takže já jsem si potřeboval Boha zažít. Já nejsem jo, ten jo. filozof, který by potřeboval jako si obhájit Boha. Mm-hmm. A jak mohl Jonáš přežít tři dny ve velrybě a další příběhy. Jo, jo. Já jsem to vždycky bral jako, jestli Bůh je reálný, tak tohle může zvládnout mm-hmm. úplně v pohodě. A potřeboval jsem si ho zažít jako někoho reálného. A měl mm-hmm. jsem tam fakt takových pár jako kdyby silných doteků a pamatuju si, že poslední věc, protože jsem bral jako, že když teda řeknu, jako, že jsem věřící, jo. tak do toho jdu naplno. A, a 
poslední tak rok a půl jsem vlastně nechtěl uvěřit, <laughs> protože jsem nechtěl dát Bohu oblast jako mé budoucí manželky. Mm. Já jsem vlastně okay. přesvědčený, že mě Bůh vybere někoho, kdo se mě strašně nebude líbit, ale bude strašně moc duchovní a mít to nejhezčí srdce na světě. A, a to byl prostě můj teenagerský strach, který mě držel rok v kuse. A, a je to vtipný, protože právě tady v Malenovicí, když jsme byli na přípravě na English Camp, no. tak tady byl dole v hlavním sále, byl, byl večer chvál. Mm-hmm. A to byl moment, kdy... Protože tam je strašně velký rozdíl, když slyšíš info o Bohu jo, jo. a když to potom si prožiješ sám mm-hmm. jako pro sebe, když to je tvoje zkušenost s Bohem. Jo, jo. A v ten večer, jako kdyby tady na chvalách, tak já jsem tam vnímal jednu větu od Boha, jakože hele, já tě znám víc, než ty znáš sám sebe a mám mm-hmm. pro tebe dobré věci. Okay. A v ten moment jsem říkal, OK, pytla, to je pravda. <laughs> a člověk to už slyšel stokrát, předtím, jo, jo, jo. ale najednou to bylo něco osobního. Já jsem vyběhl odsud tady ven na tady, tady mm-hmm. byl tenkrát jako kdyby taková Taková terasa. terasa. Jo, jo, Tam jsem vyběhl a volal jsem svým pastorovi a říkal, hej, já se potřebuji někdo <laughs> To je dobrý. Protože vlastně to byl moment, kdy jsem taky řekl, jako, když jsem si dokázal říct sám sobě, že mu mm-hmm. chci dát všechno, já to jenom dokončím, jako jo, jak, Bůh, jak moh, Bůh má vlastně smysl pro humor, mm-hmm. protože já když jsem začal chodit slizy, což mm-hmm. je moje manželka teďka, a, a byl jsem poprvé ju představit našim, mm-hmm. odešli jsme pryč, nebo ode, odeš, odjela pryč, a mamka za mnou přišla a říká mi s takovým ledovým klidem, mě říká, já jsem věděla, že si přivedeš někoho takovýho. A já jsem se koukal, říkám, jako jak, jako takový, jako, že mluvíš. A mamka mě říká, ty se nepamatuješ? Ty jsi tak od 11 do 12 pomalu každý den modlil, aby ti pán Bůh dal za ženu na půl aziatku. A já jsem si říkal, ty to je pravda vlastně. Co? A, a měl jsem úplně jako kdyby brutální flashback do, té, do toho momentu, kdy jsem vlastně rok a půl nebyl schopný Bohu dát tu oblast. Jo. A pro mě to bylo jako, že takové, jak kdyby mě Bůh říkal, hej, až takhle jsem detailní. Wow. Jako na, to, na to, na co jsi ty zapomněl z 11 mm-hmm, let, ti to tak já si pamatuju, okay. jako, že tady ty věci, já wow. fakt tě znám a nemám pro tebe věci, které jdou proti tobě, mm-hmm. proti tvé srsti, ale mám pro tebe jako věci, které jsou šitý na tebe, já jsem dobrý otec. Mm-hmm. A to byl strašně jako kdyby pěkné, pěkná věc. Super. Neříkám to, říkám vždycky, jako, že hele, není to automat. Jo, jo, jo. <laughs> ale pro mě to bylo strašně takový pěkný připomenutí toho. No. Wow. Ty jo, ty jsi koukal na nějaké azijské pohádky? Ty hodně, nebo <laughs> je to tak. <laughs> <Jo? laughs> ale byla tam, byly tam dvě věci. Tenkrát to bylo, já nevím, co to bylo za nějaký český seriál. Ulice tam nebyla. Něco tam bylo a tam byla nějaká napůl aziátka. Okay. A pak Harry Potter a tam byla ta čo. Okay. A to byly momenty. <laughs> tak super. Asi tam jsem to někde Dobry. chytil. Nebo když mě, protože já jsem se na to musel zpětně doptávat mamky. Jako. Já jsem si to vzpomněl, mm-hmm. že jsem se to modlil. Jistý, jistý. Ale pak jsem se mamky zeptával, a kdy to nějak vzniklo, nebo proč se vlastně... Wow. <laughs> takže, takže tak, no. To je super. Má smysl pro humor v tomhle a ve spoustě dalších věcí. Jo, jo. Wow, to je husté. No... To je, já jsem asi taky, já mám pocit, že v nějakém období, nevím, kolik mi bylo, třeba 9, 10, Aha. tak jsem strašně chtěl tady tohleto zažít, jakože mít nějaký ten prožitek. Jo. A víš co, jedeš na nějakou tu církevní prostě dorostou víkendovku nebo něco a tam ty děcka brečí a něco zažívají. Já jsem to neměl vůbec. Aha. A strašně jsem to chtěl, ale jsem říkal, to není možné. A myslím, že dokonce jednou jsem to jako hrál, nebo prostě Aha. jsem to jako nafejkoval, protože jsem si připadal divně, že já jediný v nic necítím. Aha. A, ale no, až později vlastně nějak 
nevím, buď prostě pán Bůh chtěl jindy se ukázat, jo. nebo jinak jiným způsobem se dotknout. A pamatuju si, že, že prostě jsem to nechápal, jak je možné, že prostě můj kamarád, který dělá srandu ze všeho celý víkend, najednou večer prostě brečí a, a něco, něco si prožil a já ne. Aha. Jako, jak je toto možné? No, takže to zvláštní. Husté. No a tak když bychom ten dotek nebe, protože uh, jo, prostě to můžou být různé situace v životě, může to být nějaké rozhodnutí, nějaký nadpřirozený zázrak, uzdravení, nějaký průlom nebo cokoliv, tak uh, pak je ta druhá rovina a to je to, že my vlastně máme přinášet tu naději, my máme nosit to nebe sebou mezi ty lidi, protože někdo říká, jako, že uh, prostě když, uh, když přijmeš Krista jako do života, tak to je vlastně to je všechno, co ty potřebuješ. Jako to je ten základ. Ale pak ty máš misi vlastně přinášet tu naději dál. Jako, mm-hmm. Pak už je to na tobě, aby ty si nosil něco, něco dál. A, a není to tak, jako, že už nikdy ti pán Bůh nepožehná. Právě naopak, jako, že bude, budou se ti dít dobré věci, i, i těžké věci, ale, ale ty máš prostě nějaký úkol, nějaký eh, něco. Tak jak se ti to daří, nebo co to vůbec pro tebe znamená nest nebe sebou? Já asi, asi to je jako kdyby vývoj a nějaký proces v tom a jak to člověk chápe. Já jsem to ze začátku asi daleko víc chápal jako nějaký úkol, který mám dělat, jo, nějakou jo. povinnost vlastně, mm-hmm. která se, kterou by měl člověk dělat. Jo. Jo, a má to takovou tu pachuť, to je musím, a i když se no, na to necítím, a i když nechci, nebo... Jenom jsem introvert Přesně a mám tak. pocit, že mám mluvit s lidma, jo, nebo jo. prostě, no, mám tu představu toho, že toto je to správné. Yes. No. Často si myslím, že tam mají lidi mají vlastně takovou tu prvoplánovitý obrázek toho evangelisty. Jo, jo. Nebo že když to máme spojený, že to musíš být člověk, který vlastně uh, musíš umět jako mluvit o Bohu, mm-hmm. o křesťanství, obhájit to, yeah. uh, být extrovertní. Yeah. A máš tam nějakou zkreslenou jako podobu toho, jak kdyby to mělo jenom jednu, jednu šablonu, mm-hmm. které se vlastně musíme naprat všichni. Yeah. Uh, mě tam asi tvarovali nějak jako víc příběhů a takhle. Mm-hmm. Jeden příběh, který se mi strašně líbí, tak jsem slyšel na Alfie, jak jsou takový mm-hmm. ty videa, tak tam byl borec, který Nevím už kdo, je tam příběh o tom, že nějaký jako pa, člověk se mu hodně často věnoval, mm-hmm. mluvil s ním o křesťanství yeah. a takhle, on to furt ho posílal do háje. Až vlastně jeden večer jako mu řekl, hele, tak mě o tom Bohu řekni. Okay. A teďka přijal Boha, měl tam právě ten zážitek, měl tam mm-hmm. osobní dotek nebe a pak se ho ptá hnedka toho borca, hele, ale řekni mi jednu věc, mm-hmm. že teďka nemusím o tom říkat dalším lidem, nebo musím. A vlastně se strachem se ho ptal a ten pastor mu říká, jakože, nebo ten člověk mu říká, ne, nemusíš to říkat nikomu úplně. Mm. Jakože to je jako věc, kterou, jestli tě to Bůh dovede, tak tě dovede, to není povinnost, mm-hmm. kterou bys teďka musel jako všem roztroubit. Yeah. A první věc, co udělal ten bodec, tak se běhl dolů ze schodu mm-hmm. za svý nevěřící za svoji nevěřící manželkou, která tam měla nějaký nevěřící mm-hmm. kamarády a řekl jim, přijal jsem Ježíše Krista a nemus, nemusím o tom nikomu říkat. <laughs> a hnedka jim o tom začal mluvit. Jako, a a mně se strašně líbilo taková ta lehkost vlastně jo. toho příběhu. Mm-hmm. A, ale zároveň jako věřím tomu, já to neberu jako povinnost, mm-hmm. ale beru to jako reakci vlastně na ten příběh, na mm-hmm. tu milost, který si člověk zažije. Mm-hmm. Mně přijde, že pokud si člověk jako setká s Bohem, mm-hmm. tak, tak je nereálný o tom yeah. mlčet. Mm-hmm. Víra není jako něco... Víra zaprvé není 
indiv- jakože skrytá věc. Jo. Víra není moje osobní. Jakože mm. vztah s Ježíšem nemůže být jenom můj osobní, mm. protože to není charakter Ježíše. Jasně. A věřím, že to je vývoj. Jo? Že jako člověk, který uvěří nebo má první zážitek s Bohem, mm. tak nemá jít prostě, ne, já nevím, mezi lidi a hnedka jo, jo. o tom mluvit. Mm. A každý si projdeme nějakou věcí, ale mm. je to natolik proměňující, natolik dobrý, natolik... Je to dobrá zpráva, je? natolik silná, že vlastně se je těžký o tom nemluvit. No, jasně. A líbí se mě ta věta, jako, mm-hmm. že evangelizuj mm-hmm. a když bude potřeba, tak začni mluvit. Jo, jo, jo. Jakože Bůh se ne- nenese mm-hmm. kecama jasně. tím, co o něm říkáme, ale mm-hmm. má, má být vidět na našich mm-hmm. životech, jo. na našich reakcích, na, na naší štědrosti, na, mm-hmm. na to, jak reagujeme, přijímáme jo. lidi. Až jako kdyby svým způsobem, že se lidi zeptají, a ty jakože, jak to, že jsi tak? Jo, jo, jo. No, tak je to týpek 2000 let dozadu. Jo, jo. No, to je právě, jakože, často, to vždycky to je takové dilema moje, protože já bych chtěl víc mluvit o Ježíši, uh-huh. ale často to sklouzne dřív jako k té církvi. Protože jo. oni se zeptají, ty, co vlastně děláš a takhle, no tak přirozeně začne mluvit jako o církvi a tak. A, a tím pádem, jako OK, nejdřív jako zjistí, že není jenom katolická, že mm-hmm. prostě jsou jako různé denominace, že vlastně církev je normální věc, kde můžeš jo. jako přijít a nemusíš jako nutně věřit, aby se spodíval, co to jako, jak to vypadá. Ale vlastně pak se mi tam z toho vytrácí to, že ty, já jsem tomu člověku chtěl říct, ale o tom, že tady nějaká naděje, něco víc. A jasně, hmm. může to být nějaký první krok, že přijde nejdřív do církve a tam se jasně. doví víc. Ale je mi to vlastně líto, hmm. že vlastně stavím nějakou strukturu, nějaký, nějaký organizovaný něco hmm. dřív než toho Ježíše. Jo. Máš nějaký tip na to, jak já, to jsem, já to asi beru jako, asi v tom mám trošku jiný pohled, protože hmm. já to beru jako až ne nutnost, ale jakože mi dává smysl právě nezačít evangeliem v Česku. Mm-hmm. A já si jako, že věta asi, kterou kterou používám často a taky to mám také, že lidi se zeptají, že co je tvoje zaměstnání, jasně. tak to mám jednodušší, protože řekl, že jsem pastor a v ten moment se jdem bavit, jasně, jako, jasně. protože to tam najednou leží, to téma. Ale já jsem se vždycky ptal, a i když jsem pracoval jako mimo círke, mm-hmm. tak moje první otázka na nevěřící lidi v Česku byla, hej, co si myslíš vlastně o Bohu a o církvi? Mm-hmm. Protože mě přijde, že je častokrát nešikovný začít mluvit o tom, mm-hmm. jaký Ježíš je, mm-hmm. v momentě, kdy ten člověk tam má tolik jako kdyby zkažených obrázků jo, o církvi, jo, jo. zkušeností negativních, mm-hmm. předsudků, který má, Jasně. Věci, který si domyslel, v čem se zranil, hmm. a já mu pak jdu říkat o tom, jaké je Ježíš, mm-hmm. ale on tam má tolik jiných nálepek, jasně, který jasně. mu stojí mezi tím, mm-hmm. co mu říkám, že to je pro něj těžký i slyšet. Mm. Takže mně se jako kdyby, nebo to, jak se bavím s nevěřícíma lidma, tak je jenom, hej, co si myslíš vlastně mm-hmm. o křesťanství? Co si jo. myslíš o církvi? Ja, super. Co si myslíš o Bohu? A tam si myslím, že, nebo já mám to zkušenost, že mm-hmm. většina lidí se jako rozkecá rozvážně. Většinou jo. negativně. No, jasně. <laughs> ale vlastně. Já třeba jsem měl jako kdyby nevěřícího šéfa mm-hmm. práci, kterým jsem se na to ptal. A on se rozvážnil, jakože, jak je to pokrytectví, mm-hmm. co si zažil, že vidí lidi, kteří jo. jsou v církvi, pak se opijou, ale jo, jo. jsou to jedny z největších hovat jako ve vesnici. A já jsem mu říkal, jo, hej, Ježíš by s tebou souhlasil úplně stejný, co říkáš ty, ty věci. Mm-hmm. A on, že jakože, jak jako souhlasil. Já říkám, no, protože to je jako pokrytectví, to je taky v Bibli jako popsané tady ty věci. Ale jsme se, on byl tak. Natolikrát byl překvapený, mm-hmm. v čem jsem mu řekl vlastně, jo, tohle, 
Jo. Bylo Ježíšova přemýšlení, mm-hmm. to, co říkáš ty. Že mi na konci říká, hej, já si tu Bibli musím přečíst. Mm-hmm. To není možné. Mm-hmm. A vlastně jsem mu koupil Bibli a dal jsem mu to jako to na přečtení. Ale nezačalo to tím, jako že bych mu mluvil mm-hmm. evangelium. Jo, začalo jo. to tím, že jsem poslouchal ten yes, nános špíny nebo těch předsudků, mm-hmm. co tam vlastně na základě buď zkušeností nebo jo, o tom, jo. jak se o církvi mluví obecně, mm-hmm. tak tam měl. A prvně jsme jako se bavili o tomhle, mm-hmm. protože to je to filtr, přes který se koukáš jako na Ježíše, který si myslím, že je strašně důležitý pojmenovat a právě zjistit, že hej, jaký máš vlastně, jaká je tvoje zkušenost církví a s Bohem. To je dobrý. Jo, to je super. Takže to je nějaká moje věc, kterou věta, která mě přijde jakože dobrá, otevírací a člověk musí být v pohodě s tím, že mu lidi naflušou. Tím vlastně trošku zjišťuješ jeho teologii, nebo prostě jo. místní teologii. Odkud vychází, jo, odkud člověk, vychází vlastně. nějaký základ a na to můžeš mm-hmm. nějak navázat. Jo. Vyhnout se nějakým triggerům, které prostě ví, že jako nebudou Přesně fungovat tak. slova, které spouští něco, co, co ten člověk nechce zrovna cítit. Mm-hmm. Jo? Jo. To je mm. dobrý. Super. OK. A když bychom... Uh, jo, takže prostě jak tohle to děláš normálně? Jakože Jasně, když se tě člověk cizí zeptá, co děláš, tak jsem pastor, bla, bla, bla. Pozvoží pravděpodobně na neděli, ať se přijdou podívat, protože to je asi nejjednodušší varianta. Mm-hmm. A jak ty k tomu přistupuješ? Protože je ta evangelizace primárně vztahová, mm-hmm. jo? že to není žádný úplně tady template, který uděláš čtyři setkání a ten člověk na konci uvěří a, a, a u druhého, když tak ne a rozejdete se. Prostě není, to, není tam žádná zkušebka, nic takového. A není to pro tebe, tím, že jsi vztahový člověk, mm-hmm. někdy náročné v tom, že se otevíráš nějakému člověku nebo více lidem, protože mm-hmm. prostě nemluvíš s jedním člověkem. Jak k tomuhle přistupuješ? Jako máš nějaký, nějakou nějaký obraný mechanismus, aby tě to prostě jako neroztrhalo. Aha. Fů, ty brdě. Já jsem jako hodně extrovertní mm-hmm. a nedělá mě problém být otevřený a zranitelný mm-hmm. před lidma. Okay. Takže... A jak říkáš, jako je to vztahová věc. Můj, můj cíl není obrátit lidi. Jo. A neměl by být nikoho z nás. Já nejsem mesiáš, nemůžu to zařídit. Já ne, a ne, ani to nedělám kvůli tomu. Vlastně. Mm-hmm. Jakože Ježíš prostě jednoduše miloval lidi. Ono to, je, ono to zní jako... My v tom někdy hledáme strašně jako vědu. Mm-hmm. A Ježíš vlastně říká, jako já vám to můžu zhrnout do dvou věd. Mm. Miluj Boha a miluj člověka. Jo. Jo, a já věřím z toho, že já potřebuji jako, vycházet z toho, že miluju Boha. Mm-hmm. Protože jak je v Bibli napsaný, jako, že my milujeme, protože On nejdřív miloval nás. Mm-hmm. Jinak nesu svoji snahu, svoji yeah. lásku, svoji dovednosti mm-hmm. a to má tak nízký strop jako mm-hmm. u toho. Vlastně to je, furt tam je férovost, nějaká vypočítavost. Ježíš přišel, yeah. hej, já jsem přišel pro všechny. Yeah. Jsem zlomený pro všechny z vás a zvu vás všechny do toho. Mm-hmm. A takže určitě za mě, jako kdyby tam... A to se mě líbí na Češích, ale. Yeah. Že Češi jako prokouknou takovou mm-hmm. tu vypočítavost. Takovou yeah. tu... Uh, no, ty nemáš zájem o církev, tak čau. Jakože Jasně. takový to levný. Mm-hmm. A že mě přijde... A je to někdy těžký, jako milovat lidi všechny, co mm-hmm. si budeme říkat. Jasně. Ale 
Ale to je to, kam nás Bůh vede. Jako no. Takže já tam asi tam nemám tím, že mě nedělá problém být zranitelný mm-hmm. a otevřený, jo, to je super, no. tak tam nemám nějakou, nějaký obraný mechanizmy, jo. nebo že bych si čekoval, jako že hej, pustíš jo, mě dál, nebo něco. To to a, a asi mě hodně pomohlo v tím, jako nemít tam tu agendu. Mm-hmm. Jakože mm-hmm. nemít tu představu, jak to má jo. vypadat. Jo. Jako, jak ten člověk má reagovat. Mm-hmm. Vlastně každý je individuální, každý to pobere nějak jinak a u někoho to bude chvilka, u mm. někoho to bude jeden rozhovor, u někoho no. to bude rok přátelství, mm. na který se potom ten člověk vybodne pryč. No, a vlastně mu necháš jenom místo, kam se může vrátit. Jo, jo. Takhle to taky vypadá mm. někdy. No. To, to, Nevím, jak to máš ne, ty. Ne, nebo jak to... Jo, jo, ne, asi... Jak, no, takhle. Myslel jsem si, že mi to nikdy nebude dělat problém, mm-hmm. ale... Asi jsem si prošel teď, no to je jedno, měl jsem nějaké jako náročnější období v jo. životě, poslední čtyři roky byly brutálně, asi pro všechny, mm-hmm. tak prostě takové to, jako, že si říkám, jako, já nebudu mít nikdy žádnou debku nebo něco takového, mm-hmm. prostě říkám, to se mě netýká, panická ataka, co to je, jako, mm-hmm. jo, vůbec nechápu. A vlastně všechny tyhle ty věci jsem si poslední čtyři roky zažil, jo. zažil jsem si fakt jako vyhoření, které jsem přechodil, mm-hmm. které, což samozřejmě tě doběhne o rok později, Jasně. nejpozději. Takže všechny tyhle ty věci asi způsobily to, že ta citlivost je, mm-hmm. je mnohem vyšší. Yeah, yeah. A asi taky to, že prostě dlouhou dobu jsem žil v tom, že ty emoce se snížily na nižší škálu. Mm-hmm. A tím pádem jsem nedokázal rozeznat, co ještě je OK, co bych normálně přešel a co už by mě mělo jako nějakým způsobem třeba zranit nebo něco. Takže mm-hmm. já jsem nedokázal nějakou dobu rozeznávat sám v sobě, co, co má jakou váhu. A tím pádem tady tenhle ten proces postupně jsem tu kapacitu jako navyšoval, protože yeah. jsem s tím musel začít pracovat nějak. Mm-hmm. A tím pádem postupně jsem to začal poznávat a myslím si, že po, tomhleto, po této zkušenosti už to není úplně takové, jako že se dokážu otevřít stejným způsobem všem. Yeah. Ale na druhou stranu mám pocit, že v některých oblastech, u některých vztahů to šlo mnohem víc do hloubky. Mm-hmm. Právě kvůli toho, že jsem si poznal, co, co, je, co jsou reálné hodnoty, na kterých mi záleží. Yeah. Ale, ale právě v takovém tom veřejném nebo prostě public life úplně, jakože lidi poznáváš, potkáváš na bohoslužbě hromada nových lidí. To se nezdá, jo, ale i když nemáme jako mraky lidí, kteří chodí na tu bohoslužbu jako takovou, mm-hmm. tak procentuálně tam je jako, já nevím, jestli, jestli, jestli jsme třeba na 10-15% po každé nových lidí, někdy jo. 20%, tak vlastně furt neustále se otvíráš někomu jinému, furt ten jo. stejný rozhovor dokola. A, mus, a já jsem se musel zastavit v tom, že, že mě to vedlo k přemýšlení a, a říkám otevřeně a jakože vím, že to je špatně, ale bylo to takové to jako hm, tak super nový člověk, tak uvidíme, jak dlouho ty zůstaneš. Mm-hmm. Víš, jakože už to nebylo takové, to je super, to je paráda, přijďte, odejděte, dítě to fuk, mm-hmm. to na vás, jo. ale vlastně přinášíš do toho to svoje nějaké zranění nebo nějaký Jasně. prostě background, který do toho nepatří. Takže mm-hmm. asi jsem to měl podobně, Skrze tuhle zkušenost se to trošičku jako snížila ta kapacita a teď jediné, co s čím musím pracovat, je to, abych prostě se nevrátil do toho, že tyjo, jako vlastně se mi do toho nechce, protože mám pocit, že to nemá smysl, nemá význam, mm-hmm. protože má to význam a má jo. to smysl. 
Ale možná, jako když jsme v takové víc negativní části, <laughs> tak mě napadlo se zeptat, protože jsou situace v životě, kdyby jsi potřeboval Touch of Heaven, mm-hmm. ale není ja. a nepřichází. Ja. A vidíme to v Biblii, vidíme to prostě v životě, v moderním světě, kdekoliv ve středověku, že prostě pán Bůh občas nemluví. Mm-hmm. A ty si prostě zoufalý, potřebuješ něco, máš nějaký takový příběh nebo něco, něco no, co si zažíváš. <laughs> Samozřejmě. Děkujeme. Nazhledáno. Uh, jasně, ale za mě. Oh, já teďka už je rád, ale já to vidím na svém životě, jo. že vlastně negativní zkušenost nebo těžký období a okamžiky, který mm-hmm. projdeš s Bohem, tě posunou daleko dál než všechno požehnání, který ti dá. Já jsem nevyrostl nejvíc ve vztahu s Bohem momenty, kdy jsem zažil zázrak. Jo. Nebo kdy jsem se modlil a lidi byli uzdravováni mm-hmm. a najednou máš pocit, jako, že wow, tak takhle to bude vypadat teďka každý den. A teďka jsem ten duchovní jako kdyby člověk, který, který ví, jako, <laughs> jak to má fungovat. Jasně. To nebyly tyhle okamžiky, mm-hmm. kdy jsem se jako kdyby hodně posunul s Bohem, ale právě to byly okamžiky, který který jsou těžký, který, hmm. který jsou tvrdý, který se těžko zpracovávají, kde si najednou spochybňuješ, jestli teda Bůh je dobrý nebo ne. Hmm. A jo, mám toho, mám toho asi kotel. <laughs> Poslední bylo takový hodně náročný období, když jedna jako kdyby blízká nebo hmm. osoba jako kdyby naší rodině, tak měla hodně náročný zdravotní komplikace, dvě děti, hmm. malý, druhá třída a najednou prostě nevěřící, hmm. ale celá rodina a všichni najednou hledali pomoc u Boha. Jo. Protože to nešlo no kdekoliv jinde. A měla za sebou 25 mrtvic, ta osoba, wow. a, a nějakým způsobem furt fungovala a přežila. A byla naproti nemocnice City House. Přímo vlastně přes ulici. A v ten moment jako mít kázání a mluvit no. o tom, že Bůh je ten, který je vždycky dobrý. Bůh mm. je ten. A kázat tohle s tím vědomím, že ti umírá mm. prostě jako kdyby člověk, který za sebou nechá dvě děti mm. a manžela prostě jako samotný, pokud Bůh něco jo. neudělá, tak to je najednou jakože těžký. Mm. Jakože najednou to je fakt jako od, strašně moc o důvěře. Mm. Člověk, já jsem býval... <kým> Když, byl vlastně, když jsme měli chvály, mm-hmm. tak já jsem si stoupl jakože, jakože naproti vchodu. Mm-hmm. Protože jsem potřeboval prostě ty písničky, ty chvály, jako kdyby to, jaké je Bůh, tak mm-hmm. jsem zpíval naproti té nemocnici, protože mm-hmm. pro mě bylo těžký. Jako... Vždycky jsem to Bohu odezdával. Vždycky jsem, měl jsem fakt krizi. Jo. Nedokázal, šel jsem do posledovně, nedokázal jsem cvičit. A jenom mm-hmm. Bohu jsem vlastně jsem tam seděl na benčlavici s chválama prostě mm-hmm. a Bohu jsem říkal, já nesloužím slabýmu Bohu přece, já nesloužím slabýmu Bohu. Mm-hmm. A člověk tam chce mít černobíle ten svůj scénář, jak to dopadne. Jo. A jsou momenty, kdy přijde zázrak a jsou momenty, kdy přijde zklamání vlastně. Mm. A je Bůh dobrý a i přesto, mm. když se něco nenaplní. Já nevidím celkový obrázek. Mm. V příběhu, jako kdyby té, té známé jako z rodiny, tak ona je doma teďka. Ona měla moment, kdy dokázala hýbat jenom jedním prstem a tím komunikovala ano, ne. 
a je doma, vaří, chodí na záchod, jako kdyby nefunguje tak, jak předtím, jo, jo, ale ten progres je šílený. Okay. Jako po 25 mrtvici je tohle zázrak. Jako, jasně. Je to, jako jo. kdyby, nedá se to vysvětlit jinak. No, jasně. A dopadlo to tady tímhle způsobem, jo, ale trvalo to půl roku, tři čtvrtě. Wow. A to já jsem ještě vzdálený jako kdyby od toho příběhu. Ta bolest, kterou jsem měl já, tak byla, já nevím, dvouprocentní oproti jasně. té blízké rodině, jasně. která se to zažila. Mm-hmm. A to jsou momenty, kdy prostě člověk jako větu, věty typu a modlit by si, že dobrý Bůh, ať se stane cokoliv, mm. tak najednou to, to je dobrý. úplně, má to úplně jinou váhu. Jasně. Najednou kázat o tom, jak je Bůh mocný. Měl jsem mm. kázání na téma Elohim. Jo. Bůh, který je mocný, který mění věci, mm-hmm. který je nad fyzikou, který tohle. Najednou se to káže úplně jinak. To jo. A ta závislost jako kdyby na Bohu samotným a ta důvěra, mm-hmm. ať už to dopadne jakkoliv, mm-hmm. tak to jsou momenty, které když si projde člověk, tak, mm-hmm. tak tě posunou. Jo, určitě. A mám pocit, že to s lidma dělá dvoje věci. Že buď když jdem skrze bolest, mm-hmm. tak máme tendenci utíkat k Bohu anebo od Boha. Jo. Vlastně jako buď ten celý náš život je o tom, že máme pocit, že Bůh nám má žehnat našemu životu, mm-hmm. našem okolnostem. A cíl křesťanství, když mám Boha, tak je uh, si zažívat celý život požehnání. To je blbost. Mm-hmm. Vlastně. Bůh nepřišel přinést pokoj do naší domí okolnosti. Mm-hmm. Bůh mě přišel vyřešit mou věč, věčnost. Jo, jo. Bůh přišel přinést pokoj, jako kdyby úplně v plnosti, ale až v nebi. Jasně. A Bůh není dobrý na základě toho, jestli moje okolnosti jsou dobrý nebo mm-hmm. špatný. Ale ta mentalita, jako kdyby nás jako Evropanů je vlastně, Bůh je dobrý tehdy, když já se mám dobře. Jo, jasně. V momentě, když se přestávám mít dobře, tak mě Bůh zklamal a já jdu pryč. Mm-hmm. Ale zažít si to, že vlastně ty těžké momenty projdu s Bohem, s to pobrečím, že mu řeknu, hej, myslel jsem, že uzdravíš toho člověka, mm. ale ne. Mm. Stejně jsi jediný, u kterého můžu teďka být. Stejně jsi jediný, který mě rozumí, který to projde mm-hmm. se mnou. Bůh není ten, který mě zbaví bolesti. Mm-hmm. Bůh je ten, který mě projde bolest se mnou. Jasně. Ježíš sám si prožil bolest. Bůh umí mm. pracovat s bolestí jo, v našem jo. životě. Ale my máme často pocit, že prostě Ježíš nám musí zařídit růžové okolnosti v našem životě mm. a všechno bude super. Mm. Jo, to je hosté, no. Jo, a zase tohle vidíme v Biblii úplně jako třeba u proroků, že speciálně. Jo, jo. Si, jaký úkol měli proroci. Yes. Většinou říct něco špatného. Aha. Ale s nadějí toho, že well, jako, bude to lepší, až, mm-hmm. až to projde. Jo? Třeba Abakuk, že ten, ten bojoval sám se sebou v tom, aby vůbec jako pochopil tu message, což byla jako přijdou Babylonci a mm-hmm. jako zabijou nás. Jo? Tak. Yep. To je všechno. Jdeme se modlit a Bůh nám říká, hej, bude to horší než teď. Jo, 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 bude to horší než teď. A jo, takže on, on, vlastně je to takové podobné, možná i s tím, jako když člověk uvěří, že nejdřív je nějaký hype, jakože jo, mm-hmm. super všechno, zázraky, vidím Boha za každým rohem. Pak najednou to jako upadá, což ten Abakuk si taky prožil, že vlastně ti lidi to nepřijímají, nechcou, nechápou tu message, což je, jako asi člověk chápe, když jo. ti jde o život a tak dále. A pak tam vidíme tu, ten nárůst v tom, že tam prošel nějakou transformací, změnou srdce, možná doslova jako opravdu, že pochopil ten přesah. A pak vlastně ty, ty jeho poslední verše, kdy tam píše, i když umřeme, i když všechno jako tady jako bude špatně, yeah. tak víme, že to je pro nějaké větší dobro mm-hmm. a že jednou 
přijdeš a že vlastně nás jako z toho dostaneš, ale ta okolnost se nezměnila. Ne. Což je brutální. A to možná můžeme zažívat i v tom křesťanském životě, že, že, ten, že to je ve vlnách. Mm-hmm. Ale to neznamená, že ten Bůh jako odchází, přichází, odchází, přichází, ten tu je. Ja. Jenom otázka, jestli my ho dokážeme přijmout i v těch těžkých věcech. No a jak říkáš, že si utečem pryč nebo běžíme k němu, že? Mm-hmm. Protože, no. Jako pro nás je strašně jako ten koncept bolesti si myslím, že je strašně náročný, mm. protože vlastně společnost a to, kde jsme zasazení, a to je jenom realita, kde jsme. Kdyby jsme byli někde, já nevím, v Číně, nebo mm-hmm. Jižní Koreji, nebo já nevím kde, tak říct, že jsem křesťan už automaticky jo, jo. počítám s tím, Jasne. že to bude náročný vlastně. Jasne. A jdu do toho s tou realitou. Mm-hmm. A u nás jako kdyby s tou pohodlností, kterou mm-hmm. mám, vlastně všechno nám ulehčuje věci. Jo. Tak Bůh bude jedna z dalších věcí, která mě přijde ulehčit život. Jo. A to naše přemýšlení takové je, a není se čemu divit, tím hmm. vlastně, kde jsme zasazení, a to, jakých jako společnosti a okolností, které jsou jako díky Bohu, jako jsou hmm. jako vlastně strašně fajn, hmm. ale v některém v ohledu to je, to je strašný zabiják. Jako. Hmm. Mně se teďka líbilo hmm. na GLSku, říkal nějaký borec, byl někde v Ázii mučený, hmm. kvůli tomu, že byl křesťan, wow. vytrávaný nechty, já nevím, co všechno to popisuje a říká, nevzdal jsem se ke Krista, jako Krista, nedokázal ani mučení mě, jako kdyby nezajistilo to, ani bych se zřekl jo. Ježíše. A pak vlastně se dostal do Ameriky, začal pracovat, hmm. chodil, jo, přišel do Ameriky, každý den chodil do církve. Protože najednou mohl. Každý den můžu chodit do církve. Tak proč bych to neudělal? Kdekoliv, co je, zjistil si, jaký jsou programy. Každý den byl v církvi. Pak začal pracovat, založil si biznis, začal chodit jednou za týden. A pak si řekl, hej, když budu chodit tady ty neděle, tak prostě uh, tak budu mít víc poženání, více, jako kdyby víc pohodlí a všeho. A pak se zastavil a říkal tam tu větu, jakože mučení ze mě Krista nedokázalo vyhnat, ale pohodlnost to dokázala. Hmm. A vlastně taková ta no pohodlnost toho, že se mám být dobře, tak je to náročný s tím pracovat. Jo, jo, jo. Je to jako kdyby těžký. A jak jsi to říkal s Abakukem, tak vlastně, jo. jakože já to vidím s Ježíšem. Jo. Ježíš přišel mezi Židy, když byli pod mm-hmm. nadvládou jo. a když odešel pryč, tak byli furt pod nadvládou. Jo. A je to jeden z důvodů, proč ho lidi Židi nepřijali jo. jako za Mesiáše. Mm-hmm. Protože on nebyl ten rebel, jo. který přišel zachránit mm-hmm. Židy z okolností. Jo. Ježíš počítá s bolestí tady tohle, mm-hmm. jako badlej svět, kde jsme s bolestí, je to součást našeho mm-hmm. života. Mm-hmm. A Ježíš říká, já jsem přišel přinést pokoj, jo. klid vlastně, mm-hmm. ale ne změnu, tak, jak dává ne svět. změnu politického Měnu systému. Přesně jo. tak. Mm-hmm. A ta představa je šílená vlastně. Když učedníci, když Ježíš odchází a je mm-hmm. vlastně zkříšený, tak sami učetníci se ho ptají, teďka mm-hmm. je ten den, kdy přijdeš jako obnovit chrám. A i oni s ním počítali. Jo, jo, jo. A to byli úplně u něj. A, říkaj, a i potom, co je vzkříšený, tak říkají, aha, tak teď. Teď bude ta revoluce. Jo. A Ježíš jim říká, ne. Teď odejdu do nebe. Teď... A, jo, 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 jo. a čekejte na Ducha Svatý. Jo. A je to š... vlastně pro nás je to jako kdyby nějaký příběh. Ale je to jak kdyby prostě mm-hmm. byl Ježíš přišel do téhle doby na Ukrajinu. Jo. A když by odešel pryč, tak by tam, tak by tam byla furt válka. válka. Oni byli jo. jako kdyby okupovat. Jakože Vlastně by to nevyřešil vůbec. Mm-hmm. Jak to, že jim nepomohl těm ja. židům s tou okolností? Wow. Protože Ježíš přinesl jiný pokoj, než mm-hmm. který, který dává tenhle svět. Ja. Jako, a to je pro nás strašně těžký. Je taková ta, ta teologie té bolesti, jako, že by mm-hmm. neměla být součástí našeho života a měla by nás minout nějakým ja. způsobem. Ja. Ale zároveň vidíme, že skrze tu bolest 
taky přichází to požehnání. Jo? Když yes. včera zaznělo večer na tolku vlastně dotek nebe Jákoba. Mm-hmm. Teď od té doby kulhal. Jo. A Pavel měl prostě osten, ať už je to cokoliv, co s tím bojoval v životě mm-hmm. a měl to celý život. Yeah. A to neznamená, že to bude jako vyřešené. Z nějakého důvodu tam máme něco v životě, co třeba se nevyřeší. Yeah. No. Bolest je strašně důležitá jako součást. No. Hmm. Někdy je to těžký nést. Je to těžké. <laughs> wow. Ty jo. Dobře, tak zkusíme pozitivnější část nějakou. <laughs> to byla jedna z nejpozitivnějších. <laughs> ne, jasné. Uh, co, co tak to? Kde vnímáš teďka dotek nebe, když prostě přes týden. Máš nějaké highlighty, které se opakují? Jo, tak každý, každý týden je jiný. Já si užívám strašně moc roli otcovství hmm. a strašně mě to, to strašně mě to baví. Jo. Těšil jsem se na to strašně a je to něco nádherného. Takže to jsou určitě momenty jako s rodinou. Mm-hmm. Ať už jako s manželkou nebo s dětma, tak to, to jsou strašně vzácné momenty. A úplně jinak jsem se začal koukat Jakože on to říká každý, tak já to řeknu mm-hmm. taky, ale v momentě vlastně, kdy člověk má děti, mm-hmm. tak uh, role Boha jako Bůh otec jo, jo, jo. dostane jiný rozměr. No, člověk to začne jinak chápat. Mm-hmm. Vlastně č- sám se sebou začne mít víc milosti, protože mm-hmm. ví, že svoje děti taky počítá s tím, že když jo. se budou učit chodit, tak budou furt padat a je to Jasně. normální. A nikdo jo, jo. za to nebude liskat. Jako. A je to proces, který je důležitý. Mm-hmm. Takže tohle jsou určitě moje pěkný momenty, kdy, mm-hmm. kdy to mám jako kdyby s Bohem. A pak to je... Asi to mám jako kdyby jiný v tom, že pracuji v církvi. Mm-hmm. Takže a jsem hodně pastoračně zaměřený, takže se setkávám s lidma. A vidět jako být na těch rozhovorech, kdy mm-hmm. to není o mně, ale kdy prostě Bůh se tam dotkne lidí, použije si ten rozhovor nebo modlitbu nebo něco a člověk vidí, jak ty lidi se mění nebo jak se jim jako, že ah, ty brdě, Bůh je takový. A je to vlastně něco jiného. Tak to je strašně pěkný vidět. A poslední dobou to je asi ještě, mám asi víc na srdci takovou tu věc a Doufám a modlím se, aby lidi, kteří já vedu, tak mm-hmm. věřím, že mě mají přerůst a mají být lepší, mm. jak já, lepší vedoucí. A je to nějaký, jenom spíš nastavení, jak přemýšlím, jak se nově modlím. Mm-hmm. Že se nekoukám tak moc, jako kam mě Bůh chce směřovat, mm-hmm. ale začínám se koukat víc jako kolem sebe, kam Bůh chce směřovat ty lidi, který jsou jako, který, na který můžu mít vliv. Yeah. Tak to je asi... A miluju teologii poslední jo, dobou. To je vždycky jako Ty jsi jako studoval ty... teologii? Ne, ne. ne, ne, já jsem jako studoval chviličku na, mm-hmm. v Kolíně, ta škola vlastně už nefunguje. A, a teologie pro mě asi bylo zprostý slovo <laughs> A teďka je to úplně, hej, ty brdě, najednou se koukáš jo. na biblický příběh úplně nově, najednou Jasně. si říkáš, jak to, že jsem to neviděl celou dobu. Takže procházíš teďka nějaký jako systematický... Samostudium, no, hodně. Super. Teďka konkrétně takových těch 400 let vlastně mezi starým novým zákonem, mm-hmm. a, kde vlastně tam najednou helenismus přichází, jo. farizové, saduceové, esíní, zeloti, mm-hmm. všechno. Tady tohle vlastně takový ten setup, do kterého pak jo. přijde Ježíš, jo. do nového zákona. A nějak to způsob, jako funguje, jsou tam zákony navíc, mm-hmm. skupiny, různý vlivy. 
a co se tam vlastně dělá. Takže to je těžký, jako kdyby vyčíst no, z Bible. <laughs> Jenom tak. Jo, jo, určitě, no. určitě. Hlavně ty historické kontexty, co se dělo v tu dobu, jo. to je super, no. To je důležité. Takže to jsou nějaké moje momenty. To je paráda, super. Hele, máme tu nějaké lidi v sále, teda v sále, v místnosti, <laughs> v té obrovské hale, ve které sedíme. A máte nějaký dotaz nebo nějaký point, který byste chtěli přidat? Co? No tak mě tam trošičku zaujalo to, jak jste hezky povídali v té dolní poloze, kde, kde se nacházíte. A tak jsem říkal, jasně, klasická prostě nemoc kazatele, marnost nad marnost. Prostě <laughs> <laughs> dělej, co chceš. Jo. Ale ono je dobrý, jako ono to nakonec dograduje i v tom kazateli, jako k tomu, že vlastně to má význam. Má, no. Tak jestli, jestli opravdu tyhle ty jako chvíle opravdu si taky prožíváš, myslím si, že každý to takhle zhruba máme, ale jestli tam vlastně hledáš i nějaký jakoby sepětí právě, když jedeš v té rovině mezi starým novým zákonem, kdy říkáš, že teďkon, tak tam se dá na tomhle tom chytat toho docela hodně. Zrovna na knize kazatele. Jako ta... Uh... Jak, jak přímo tuhle tu knihu, tuhle tu záležitost, já to nazývám nemoc kazatele. Tak... No, tak... Kazatel... Jako ona ta, ta marnost vlastně stejně, tak ono navazuje vlastně na, co tam je hned potom. <laughs> to je dobrá otázka. <laughs> Ale to je aspoň vidět, že to není připravené. Je to tak. <laughs> Jinak otázka byla, jak, vní, jak jo, vnímáme ano, ano. knihu Kazatel biblickou, protože tam je marnost nad marnost, všechno nic nedává smysl, mm-hmm. všechno jsem zkusil, je to k ničemu. Ano, ano. Je to pachtění a je to k ano, ano. A na konci tam je vlastně jediná věc, že život s Bohem je ten, který dává smysl. Takže otázka je, jestli jako kdyby si tohle taky zažíváme a, a jak vlastně se koukáme na knihu Kazatel jako jo. takovou. Mně přijde, jako kdyby ta kniha Kazatel, my jsme na to měli sérii jednou, měl Michal, a přijde mě jako dobře česká. Mm-hmm. <laughs> a vlastně jako kniha Kazatel za mě je, ano, kdyby tam nebyla poslední kapitola, tak je to otřesný čtení. <laughs> mm-hmm. Ale vlastně jako kdyby Šalamon tam dělá to, že, že si jde vyzkoušet život a zjistit, co za to stojí. A vlastně zkouší všechno. Zkouší moudrost, zkouší zážitky, zkouší sex, zkouší poznání, zkouší všechny věci. A v momentě, jakože myslím si, že má tu milost, že v tom jeho životě najde konec toho zážitku. Mm-hmm. Jo? Že vlastně on byl tak nechutně bohatý, že být bohatší už moc nedávalo smysl. <laughs> měl moudrost od Boha, takže jako kdyby to poznání, který měl, tak bylo bylo obrovský svým způsobem a, a vlastně jako kdyby zkouší se najít smysl života v tom všem a myslím si, že má tu milost, že nějakým způsobem se dostane na konec. Teď jsem poslouchal nějakého youtubera Johna Marianka, mm-hmm. což jako kdyby nedělám, ale on tam jako říká strašně zajímavou jako věc, on říká, bavil jsem se s nějakým multimilionářem a on mě říká, já ti strašně závidím tu cestu bohatnutí, kterou máš před sebou, protože já už mám všechny prachy a už mě to nebaví. Mm-hmm. A myslím si, že ten bodec měl milost v tom, že narazil na ten strop těch peněz. Mm-hmm. Protože my se můžeme strašně často v životě vlastně honit za nějakým zážitkem, mm-hmm. 
A do ně určité míry nás to furt naplňuje. Jo. To, že máš nový auto, to, že máš nový barák, mm-hmm. tak to je úspěch, je to radost. Ano, přetrvá ti to měsíc a pak potřebuješ něco víc, mm-hmm. ale furt se tam kde kam mm-hmm. dojít a Šalamon říká, já jsem došel na konec bohatství mm-hmm. a tady to není. Jo. Jako je to nekonečný kolečko, který tě nenaplní nakonec. A vlastně Šalamon je svým způsobem, ta celá kniha vlastně kazatel je moudrá v tom, že ti řekne, můžeš hledat kde chceš mm-hmm. a když dojdeš nakonec, tak tam je konečná. Mm. Tam není cíl. Jo. Tam se dozvíš, že z celou dobu mm-hmm. jel v začarovaným kolečku, který Jasně. tě nikdy nenaplní. Mm-hmm. A vlastně to končí ta kapitola, která říká Hledejte si, kde chcete. Jo. Zkusil jsem to za vás, mm-hmm. nefunguje to a jediná věc, která mě v životě dává smysl, je vztah s Bohem. Mm, super, a myslím no. si, že jako lidi, spousta z nás si mm. musí vlastně zažít to kolečko, si odjet několikrát za sebou, jo, jo. než si uvědomíme, OK, tak já to možná s tím s Bohem teda zkusím, mm-hmm. nebo tady to vlastně fakt není. Jo. Mám už jako vilu, jachtu a mm-hmm, OK, už nevím, co dál, tak ne. Mm-hmm. V té moudrosti, ve filozofování, jako a a myslím, že to fakt je to milost, když dojdeme na ten konec, nebo si to dokážeme u, u, mm-hmm. u, uvědomit dřív. A kniha kazatel je takový nápomocný zrychlení k tomu, jakože jo. kde všude nehledat. <laughs> Jasně. Nehledal v poznámkách, co jsem si k tomu kdy napsal. Aha. A že bylo to vyjádření, že, to, že, to je něco jako, že ten život je něco jako kouř. Jo? Mm-hmm. Že on to tam, nevím, jestli to tam přímo je doslova, nebo jo. jsem si to k tomu domyslel, to je jedno, jsou to moje poznámky. Ale že mm-hmm. prostě tím vyjadřuješ to, že ten život je opravdu jako nějaký kouř, který chvíli někde jako vidíš, cítíš, ale pak jako zmizí. A máš v tom tu, ten přesah do toho, že vlastně hele, tady na tom fakt nezáleží. Jako, mm-hmm. Je to opravdu tak, tak křehoučké, nemůžeš to vlastně ani pořádně uchopit ten život. Jakože může, jasně můžeš dělat maximum, to chceme všichni, jasně nechci se flákat, ale, ale vlastně to ne, o tom to není. Jo, že, jo. že může ti plynout mezi prsty a vlastně tady zítra nemusíme být. Jo? A, a to je OK. <laughs> Takže jo, určitě. No. Tak marnost to asi je, ale vlastně co bys tady dělal jiného, že? <laughs> Jasně. když se bavíme právě na to téma nošení nebe, uhum. tak celý život nebo od té doby, vlastně, co jsem si nechal pokřtít a co vlastně věřím, tak je pro mě strašně těžké nějakým způsobem jako nosit to nebe mezi své nevěřící kamarády, kteří fakt, jako fakt jsou mi blízcí a jsou těch, kterými jsem prožil toho strašně moc. Uhum. A i když jakoby, oni vidí ten život, jak já žiju, po tom, co jsem vlastně uvěřila ale ve výsledku jako je to pro mě každý nějaký jako boj sám se sebou s tím, jak vlastně jim ukázat tu cestu. Mm-hmm. Protože já jim chci, já chci, aby zažili to stejné, co já. Yeah. Mm-hmm. Taky se trápí s tím, yeah. prožívají si ty věci stejně jako já. Akorát já prostě mám to, že, že jsem zažil to, ten dotek nebe, prostě, mm-hmm. dotek prostě Ježíše. A Někdy se mi zdá, že prostě nejsem schopen toho, absolutně, že nejsem schopný nějakým způsobem jako ukazovat na Ježíše, nebo já vím, že si říkal, jako, že to vyloženě není něco, co jako je nutnost prostě dělat, ale člověk má nějak asi v sobě jako sugerováno, že třeba moje máma, jo, že bych chtěl prostě, aby poznala Boha, aby nějak, hmm. to nějak prostě přesvědčil bych, aby, aby prostě mohla vést ten, ten život s Bohem, ale ne, je to prostě 
cítím se, že jsem strašně nedokonalý v tady tomhle. Každý den bojuju s tím, prostě, abych nějakým způsobem jako ukázal na Ježíše, abych prostě nepřišel pak domů a řekl si, kámo, ty jsi zase choval jako totální prostě pokrytec, v neděli přijdeš do církve, prostě tam zvedáš ruce, zpíváš chvály, ale pak přijdeš do práce a jak kdyby se nechumilil prostě. Mm-hmm. Tak jestli jako máš na to nějaký pohled, nějakou prostě mentalitu, jak se třeba, mm-hmm. jako já se za to hodně modlím, mm-hmm. ale nějak jako nevím, jak to prostě uchopit v hlavě a jak se k tomu postavit prostě takže ten dotaz jenom pro ty, co poslouchají a neslyšeli, tak zkráceně jak nest nebe prostě mezi nevěřící přátelé, zvlášť když jsme třeba z nevěřícího kontextu nebo prostředí a ti lidi nás třeba znali i předtím a pochopil jsem to správně. Okay. Jo. Pár věcí. Ty jsi, ty jsi tam vlastně v té otázce ještě zmínil, vlastně, že se nikdy cítíš jako pokrytec, protože přijdeš v neděli do církve, zvedáš ruce, pak přijdeš do, do, do práce. Je tak, že, že kdyby se nechumelila, kdyby to tam jako nebyla ta součást. Ještě zmiňoval jsi tu větu, že jsem říkal, že jako kdyby mluvit o Bohu není povinnost. A já jenom od toho se odrazím. Já věřím tomu, že mluvit o Bohu není povinnost, ale věřím tomu, že každý člověk, který je křesťan, to znamená, že následuje Ježíše, tak by o něm měl mluvit. Nebo mělo by to na něm být vidět. Uh, za mě ten základ, který ty trošičku jsem ho tam slyšel, a ti tam základ je přemýšlení. Pokání, když, náš, když v Bibli se mluví o pokání, tak to znamená změna přemýšlení. To je první důraz slova pokání. To znamená, že Ježíš nás vede do jeho přemýšlení, z toho našeho přemýšlení. A já, když jsem v církvi často, nebo spousta lidí za mě má Ježíše daný do jednoho z krabiček. To znamená, že Ježíš je jedna z krabic. Máme tendenci Ježíše si přidat do našeho života. Jako další oblast. Hmm. Ale my máme předat nás život Ježíše. Hmm. Ne ho přidat do našeho života. Ježíš v krabicích funguje tak, že, že otevřeš krabici Ježíš, když jdeš do církve, když jsi v, v šalině, v tramvaji, kdekoliv jste, v jaké části republiky, posloucháte chvály, mm-hmm. když se jdu modlit, tak tam otevírám krabici Ježíš. Ale Ježíš nikdy nebyl představený v novém zákoně jako krabice, jako oblast další do našeho života. Ježíš, když se představuje, tak se představuje jako základ pro náš život celý. Mm. To znamená, já jakoukoliv oblast svého života už staním, stavím na něm. Mm-hmm. To znamená, já nejsem, Ježíš není součást mýho života. Ježíš je základ pro celý můj život. Není, a to je jako kdyby přemýšlení, kterým nám ukazuje Ježíš, když se připomíná hmm. k uhelnímu kamenu, hmm. když se připomíná ke skále, na který postavujeme svým, svůj život, hmm. tak říká postav na mě celý svůj život. Postav hmm. na mě to, jaký budeš otec. Postav na mě to, jaký budeš manžel. Postav na mě to, jaký budeš kolega v práci. Postav na mě to, jaký budeš spoluhráč na fotbale, když jdeš, mm-hmm. když jdeš si s klukama z- zakopat. Nech mě, abys celý svůj život postavil na mě a na mým základu. Mm-hmm. A bude se to lišit. Jakože asi nepřindu, nepřindu jako kdyby na fotbalový turnaj se svýma nevěřícíma kamarádama a řeknu jim, hej, máte nějaký modlitební potřeby dneska? <laughs> asi ne. Ale bere to strašně moc tíhu z mýho života. Já jsem to bral jako povinnost, jako že bych to měl dělat. Když mám Ježíš jako základ, na kterým stavím to, kým jsem, když chodím do posilovny, tak najednou jenom Bohu říkám, hej, a přesně co jsi říkal ty, já nevím, jak už dál. Proto počítám, že ty 
mě s tím pomůžeš. Mm-hmm. Ty jsi můj spolupracovník. Já dám všechno, co můžu já, ale počítám, že bez tebe to je k ničemu. Jan 15.5. Ježíš říká, já jsem vynáréva a vyratolesti. Kdokoliv zůstává ve mně, ten nese hojné ovoce. Mm-hmm. Takže cíl není nést hojné ovoce. Cíl není mít výsledky. Cíl je zůstávat ve vztahu s Bohem. Mm-hmm. A na základě toho ponesu hojné ovoce. To znamená, když jdu mezi nevěřící lidi, kamarády, který mám, já, můj cíl je se předtím pomodlit a říct, bože, a i tady tuhle oblast v mém životě mm-hmm. ti dávám na tvůj základ. Pokud mám se někoho zastat, pokud mám někoho pozbudit, pokud mám oponovat nějakému názoru, který bude, tak mm-hmm. já to udělám. Ale nezvládnu to, můžeš mě s tím prosím pomoct. <laughs> A to je to, co dělá, to je to, co Ježíš říká. On říká, já sám, Duch Svatý, sám ve vás působí, abyste nejen chtěli, mm-hmm. ale mm-hmm. i dělali, co se mně líbí. Wow. znamená, o mě to není najednou. Mně to nese pryč tu tíhu. Já Bohu říkám, hej, já nejsem lempl, já do toho dám všechno, mě záleží na těch lidech. Vím, že to by daleko víc. Ale já vím, že ten můj strop je strašně nízký. Prosím, buď tam se mnou. Na, t- mm-hmm. na tom základě, na tobě to stavím. A najednou můj cíl je ty lidi milovat. Najednou můj cíl je ty lidi jim tam zareagovat nějakým způsobem. Mm-hmm. S někým se pobavit, jako kdyby mimo kolektiv, protože v kolektivu si všichni děláme snadu ze křesťanství, když jsme nevěřící. A jenom jim vytvořit, někdy to je jenom o tom jim vytvořit místo, hej, až budeš zlomený, až budeš v pytlu, tak víš, že se můžeš vrátit za mnou, protože jsem ti vždycky řekl, že ti můžu nabídnout pomoc. Protože jsem ti vždycky řekl, že pro mě Bůh udělal tohle a tohle. Kdybych chtěl se o tom kdykoliv pobavit, tak můžeš. A najednou to není povinnost. Najednou Bůh je základem pro můj život. Není to věc, hmm. kterou bych měl splnit. Je to věc toho, kým jsem s Bohem, když hmm. jdu mezi nevěřící lidi. A to mě jako kdyby strašně moc pomohlo. Takhle se na to koukám. Hmm. A můj úkol je milovat lidi. Hmm. Zbytek má... Duch svatý na starosti a díky Bohu za to. Yes, yes. <laughs> a jenom příběh jeden na, na pozbuzení, který se mně strašně líbí a to je od našich známých, který, který jsou misionářský pár v Americe a když jsem byl na internshipu v Americe, jak jsem tam u nich bydlel. A ten příběh té manželky od toho misionáře, tak ona říkala, že na vysoké škole vlastně byla takový ten uh, křesťanský fanatik, jakože byla, měla tu nálepku. Lidi furt říkali, jo, to se ty prostě, jo, Karen, bla, bla, bla a tohle. A ona všem furt jenom říkala jako o Bohu, a hej, kdyby potřeboval pomoc, tak tohle. A vlastně celou vysokou si prošla tak, že se jí vysmáli lidi. Nikdo neuvěřil a odešla ze třídy pryč a tím to skončilo. Asi tři roky potom i volá na jednou spolužačka z ničeho nic. Si prostě se na ní kontakt začal a zvedla telefon a ona říká, hele, ty jsi byla vždycky ta, která mluvila o tom, že Ježíš nám může pomoct v nejtěžších věcech. Rozvádím se. Hmm. Jsem hotová úplně. Můžeš něm teďka říct o tom Ježíši? Hmm. A zavolal jí přes deset spolužáků z té třídy. Nikdo, jí nezavol, nikdo se jí nezeptal, všichni se jí vysmáli v moment, kdy tam byla. Hmm. A jediný, co byla, tak dělala to, co jí Ježíš řekl. Miluj lidi a buď v tom věrná. Hmm. Já nepotřebuji vidět a nikdy neuvidím ani ovoce toho, čo, co jsem hmm. dělal. Ale to ovoce by mělo být boží a ne moje. Hmm. Já mám zůstávat s Bohem, mám milovat lidi, mám mít základ, teškerý svůj život mám mít postavený na něm a prosit, mm-hmm. aby on dělal to, co může udělat on, protože my jsme prostě omezení lidi, mm. 
A to je všechno. A koukat se někdy. A někdy to je tak, že to je jak na běžícím páse a najednou prostě přijdou dva spolužáci nebo dva kolegové z práce přijdou do církve a uvěří, projdou si základama a já nevím co a začnou sloužit v církve. Je to úplně wow. A někdy to je tak, že si projdeme celou vysokou školu a všichni nás pošlou do háje. Hmm. A někdy to je tak, že nám ani nezavolají zpátky po těch no. třech let. Ale to není moje zodpovědnost. Moje zodpovědnost je jim ukazovat na Boha. Wow. A vím, že tam někdy je to těžký, to jako vlastně nést Boha nevidět výsledek. Hmm. Jako jo, ale... Yeah. ale to není moje úloha. Hmm. A jsem za to rád, protože jinak bychom se z toho zbláznili. Prostě. Ta zodpovědnost je na Bohu. Já miluju Boha a jdu milovat lidi. Bůh není moje krabice, kterou otvírám. Hmm. Bůh je základ pro celý můj život. A chci, aby mě kecel do toho, jaký má být manžel, kolega, spoluhráč na hokej. Hmm. To, když přijdu do posilovny. Tak chci, aby mě do toho kecel Bůh. V momentě, kdy mě dá příležitost se bavit s někým v posilovně, tak mu řeknu o tom. Když se mě zeptá, hej, co děláš za práci, tak já mu řeknu, že jsem pastor. Hmm. Řeknu mu, hej, jakože já jsem si zažil s Bohem tohle a tohle. Řeknu mu svou osobní zkušenost, zázrak nějaký s Bohem. A jenom Bohu řeknu, prosím, použij si to. Je to na tobě. Já tě miluju, jak nejlíp umím a miluju lidi kolem sebe, jak nejlíp umím. A nemiluju jenom tak, protože ty je miluješ skrze mě. Ty seš ten, který mě v tom pomáhá. Takže to by bylo jako přemýšlení, který vidím zatím. Hmm. Protože to není o úkolu, který máme dělat. Jasně. Je to o přemýšlení, který nás tam vede. Hmm. <coughs> yeah. wow. To je super. Moc hezké. Ještě někdo něco? Co? Martias? <coughs> Dobré. Tyjo, tyjo, ten závěr byl silný. To bylo krásné, motivující, inspirující. Abychom my mohli být taky prostředkem doteku nebe v různých místnostech, v situacích, kam nás Pán Bůh pošle. Takže to byl krásný, myslím, že závěr pomalinku. Tak pokud nás ještě posloucháte, tak super, paráda, díky, že jste to doposlouchali, tak třeba už parkujete někde nebo něco takového. A moc díky, Čenzo, bylo yes. to moc fajn. A moc, moc díky za to, co děláte v Brně. Děláte to super. Jste strašně inspirujícími vzory tady pro českou církev obecnou a pro všechny jednotlivé malé církvičky, které, které se snaží budovat Boží království. Takže děláte to dobře, dělejte to dál a je to radost to sledovat. Tak to je asi vše. Super. Tak se mějte krásně. Uslyšíme se, uvidíme se. Čus. Čau, čau. <laughs>